0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui com mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um, um cafezinho com corrupção porque a gente vai falar de lobisomem. E pra falar sobre lobisomem, eu trouxe um cara que manja muito, que é o Ximu. Fala aí, Ximu, beleza?
1: E aí, Balver? beleza? Vamos falar de lobisomem, vamos tomar esse cafezinho, e bom dia pra
0: você aí que tá nos escutando. Cara, primeira, primeira coisa, que é a maldita Wirme, que todo jogador de lobisomem fala.
1: Pô, velho, antes de tudo, quero deixar de estar aqui o meu parabéns aí pelo... Café com Danjo e o Balb ter ganho aí o Goblin de Ouro, parabéns, merecidaço o prêmio. Fiquei muito feliz, velho, feliz porra. de verdade.
0: Brigadaço, cara, é uma honra, porque... Ó, assim, ótimo foi
1: poder te dar um abraço e depois você ganhou o prêmio, então...
0: É, né? <risos> é, diversão offline tá aí pra isso, cara, eu recomendo é. todo mundo aí sempre, porque você vai é. ver a galera aí, porra, vibrando,
1: né, cara? Pois é, cara, então, vamos lá começar isso daí. A Wirme, cara, é uma é. das figuras da trindade cosmológica principal do lobisomem, que é composta pela Wilde, a Wyrm e a Weaver, né? Então, a Wilde, ela seria a criação desenfreada do universo, Tipo, tipo Big Bang. A criação desenfreada. A Weaver... Pega essa criação e padroniza, ah, o fogo queima, a água molha e tal, e a Weaver, ela pega isso tudo e e dá o fim do ciclo para o ciclo ser renovado, para voltar essa energia Wild, criar de novo, então funcionava muito bem, só que, de uma determinada época, com eventos tipo a Revolução Industrial, essas coisas, a Weaver ficou poderosa demais sabe, e começou a ter que padronizar muita coisa de, com, com as coisas que foram inventadas, foram criadas, começou a crescer verti- é, horizontalmente a coisa e ela nisso, ela enrolou em suas teias, né, porque a Weaver ela, ela, ela tem uma personificação de aranha, né, que é teias do, de padronização então dá um aspecto a ela de aracnídeo, né, então ela envolveu a Weaver, essa padronização louca, e a Weaver se viu a Amy se viu presa e tentando se libertar Enlouqueceu Aí ela começou a consumir para se libertar direto como começou a consumir, consumir E virou, né, essa A corruptora, ela quer
0: destruir tudo Cara, eu acho muito louca essa história, cara Eu acho muito legal você Quando você fala em lobisomem, né Você pensa que você é aquele cara que, pô, vai chegar à meia-noite Você vai falar, uh, e vai sair matando por aí E... É. <risos> Não que isso não aconteça, mas o pra quem não sabe, o, o lobisomem ele é um jogo da What da Wolf, né? Apareceu nos anos 90 junto com o Vampire, junto com o Mago e todos aqueles outros. E ele também tem essa estrutura, né? O, o, é um jogo em que você tem vários... Você tem como se fossem vários clãs, né? E você também tem um inimigo comum e, e em vez de clãs, você tem o que no, no, no lobisomem, tipo... Tem
1: tribos. Os sobrenomes os são separados em tribos, né? Cada um mais ou menos referenciado né? ao. Um a um povo, a uma localização geográfica, e no começo eram 13 tribos, depois de um tempo se tornaram 12 tribos, que uma das tribos, na verdade, antes, né, falando assim, eram 16 tribos, né, três tribos se extinguiram: os uivadores brancos, os Bunipe e os croatas. Os uivadores brancos, eles eram descendentes celtas, todos lobisomens com pelos brancos, né, e era uma... Era uma o totem deles principal, cada tribo tem um totem principal, era o Leão Branco e eles viviam nas ilhas na, na, na parte celta da, da, da ilha britânica, né, então é muito interessante porque, determinada hora, eles desceram, quiseram enfrentar o mal, se reuniu toda a tribo, desceram até Malféas que é o inferno, né, onde vivia o Irme, é o inferno da cosmologia do lobisomem, e eles desceram ali só que era uma, essa descida era em forma de espiral e lá eles começaram a ouvir a canção da, da Irme, começou a cantar para eles e tal, eles começaram a dançar. Então, daí, quando eles chegaram lá embaixo, eles já estavam totalmente corrompidos os pelos negros e deformidades e tal, e quando eles saíram de lá, eles emergiram como a tribo de lobisomens, entre aspas, né, da Wim, os dançarinos da espiral negra. Os croatãs foram, dizim, foram dizimados com a vida dos colonizadores. Os colonizadores, ele era uma tribo é, norte-americana, indígena. Com os colonizadores, trouxeram uma, uma criatura da Wim, né, o um, chamada de Devorador de Almas uhum. e toda a tribo foi, se sacrificou para derrotar a Devoradora de Almas e os Bunipe foram foram a maior vergonha uma das grandes vergonhas do Garou que foram os próprios Garous que que acabaram com a tribo né que achavam que estava os homens. É, essa tribo, essa tribo era uma tribo australiana, que eram um descendentes dos aborígenes. Então, era, depois disso aí, eram 13 tribos, e depois de um tempo ficou 12. Porque os portadores da luz interior foram. que é uma tribo mais ligada a monges tibetanos e tal, eles têm uma arte marcial própria, chamada Kailindo. E eles, eles se viram menos com o pessoal do Ocidente, mais com o pessoal do Oriente. Porque os metamorfos do Oriente é uma coisa totalmente diferente. É a corte de Jade que manda, são metamorfos que coexistem entre si. Então eles se viram mais nessa filosofia e foram pra lá. Então, no final de tudo, ficaram 12 tribos.
0: É, e são são todos todas as tribos, são de metamorfos que se transformam, que que ficam entre homem e lobo, né? E... Só que tem algumas diferenças, até em sistema, né? O sistema que, eles usam, que, o, que o lobisomem usa é o Storyteller, que é o mesmo vampiro e tudo mais. Só que tem uhum. cada tribo tem poderes diferentes, né? Tem, tem capacidades diferentes. É, inclusive na, na forma de se, de, de se metamorfosear, né? É, eles, o que, o
1: que acontece é que cada, cada tribo ela tem um, um totem, né? Mas o que de onde vêm os poderes dos lobisomem? Poderes assim sobrenaturais, né? Não se transformar, porque se transformar o lobisomem tem cinco formas. O pessoal deve pensar até que é, são duas formas, né? Homem e, e homem lobo, como é mais comum uhum. visto. Mas não são cinco, que na verdade é o minídio, né? Que é a nossa humana, Glabro que é o humano mais forte, com algumas feições mais fechadas, mais peludas, mais fechadas de lobo. Parece muito aquele lobisomem antigo, né? Da, 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 uhum. da, do, do cinema antigo. Aí nós temos a forma crinos, que é a, chamada forma de batalha, que aí é o, o meio lobo gigantão e tal. Nós temos a ispo, que é uma forma quadrúpede, que lembra o, lo, o, o lobo ancestral, né? O, o, o da, que é chamado o atroz, né? O lobo, o dire wolf e uhum. a lupina que é a forma de lobo, né? Então essas são, são a parte da, da, das formas de lobisomem. Você pode nascer por três é, 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 vias, né? Você pode nascer um minídio, dois parentes lobisomem, um lobisomem com parente. Parentes são são pessoas que carregam um gen de lobisomem, mas não é, é não, tá, Ele tem um gen recessivo não vira, tá? Uhum. Então ele é, é um lobisomem com parente sempre dá lobisomem, então é, é daí que vem, porque é não, proibido é genético. é genético e ou você pode nascer de lobo que é a mesma coisa um, um lupino né é, cruzando com uma loba que é uma parente tal pode até cruzar com, com, com uma loba que não é parente assim como pode cruzar com um mas fica mais difícil nascer sabe ou uhum. você pode nascer na forma impura por quê? é proibido pro lobisomem acasalar com o lobisomem porque vai nascer o impuro, ele já nasce naquela forminha crino, sabe, pequenininha a, a mãe tem que parir ele em forma crinos e tal e por que, que é proibido? Ele sempre vem com uma deformidade porque é como se todos fossem meio irmãos, sabe, então tem que ver com falha genética e a, e a principal falha genética que todos têm é que o impuro ele é estéreo então ele não dá prosseguimento à linhagem Então, por isso que é proibido. Senão, vai acabar. É isso Ah, na cabeça deles, entendeu? E os poderes deles vêm da forma que ele nasce, o augúrio, que nós temos cinco, né, o o tipo de lua que você nasce, né, que vai determinar até a sua posição. O Arron é a lua cheia, que é o guerreiro. O o Hagabash é a noite sem lua, que é o mais furtivo e tal. E os dons de tribo. Então, você tem dom... Que são os poderes, né? De raça, de orgulho e de tribo que são ensinados por espíritos, tá?
0: É É É isso. Esse negócio do espírito, cara, é, é muito louco, né? Porque é, também tem uma fama de que o lobisomem é o jogo mais porradeiro de todos. Não deixa de ser, é muito poderoso o lobisomem. É também, né? É, é também, também, né? Mas ele tem uma, uma parte espiritual muito profunda, que chega a ser mais profunda do que a do, do mago, né? por exemplo. É, é, o, o lobisomem ele tem uma, uma relação muito íntima com os espíritos, né? Passa por esse lado do totem, dessa coisa do, como você falou, do ancestral, né? É, como, como, é que é, como é que funciona essa parte mística do lobo, do, do lobisomem?
1: É, então, o, o lobisomem, ele não. O, o, o garru, né? Que chamam, né? Ele não é humano, ele não é lobo. Por mais que ele vire os dois, ele não é. Garru é garru, é uma raça. Uma raça, então, né? ele é uma raça ele não, Por mais que ele se pareça com Naça humano pareça com uma naça louca Não é e Ele não tem essa distinção de corpo E espírito Ele uhum. é uma coisa só Corpo e espírito é entranhado Então ele tem Ele consegue é, Viajar né? Ele consegue explorar nos dois, nos dois campos Tanto a telúria, que é o mundo material Quanto a umbra que é o mundo espiritual, uhum. a umbra e suas camadas, porque a umbra tem camadas como se fosse um, é, é uma cebola mesmo, né? Tem a umbra, tem a penumbra, umbra a rasa e uma profunda, né? E dali tem os reinos na umbra profunda, tem a, a, os caminhos dos, dos reinos oníricos, que é aí que que entra muito com o mago que você falou, né? Porque o mago tem um tem um livro chamado Reinos dos é, o, Horizonte de de, de eventos que uhum. são os reinos que eles montam naves, o caramba vão nessas partes. As os lobisomens, né? É exatamente. E o lobisomem vai percorrendo atalhos que eles chamam, né? Eles são criaturas totalmente espiritualizadas porque eles são espírito e carne. E eles têm uma parada chamada gnose neles, que é uma força espiritual muito grande. Então eles percorrem atalhos pela umbra para percorrer esses caminhos. E uh... Tem outros livros até que eles cruzam o Lobisomem com Mago. O Axismundi é um deles também, que é um livro tanto para lobisomem quanto para mago que é o Book of Spirits. Uhum. E existe um outro livro também que fala sobre cosmologia Gahu chamado é, Book of Ravens que uhum. trata da cosmologia Gahu, é, da divisão dos espíritos, porque os espíritos têm uma hierarquia, né? Trestino, encarna. É Totem e tal, então eles têm uma, uma, uma divisão, né? uma hierarquia. E os celestinos são os mais poderosos: é Gaia, é o Sol, que é Hélios, é a Lua, que é Luna e tal. Então explica bem essa parte cosmológica. E a Umbra, cara, é o um mundo onde né, é a parte espiritual do, do, do lobisomem, então é, é onde eles. eles Encontram espíritos né e, e, e tem uma coisa interessante que por exemplo na a penumbra é o reflexo da telura então tudo que nós temos a a primeira camada né em direção ao mundo, ao, 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 ao profundo né é, é tudo igual só que é sem cor tá e você interage pouco com, com, com o mundo mundano e tal já na, na, é, na umbra rasa coisas só muito velhas que tem que tem, é, reflexo, né? 50 uhum. anos ou mais, ou que tem uma representação emocional muito grande.
0: É, Não, cara, eu... Isso, é, isso muito é muito doido isso, é. isso dá uma dimensão né, pro jogo que tá. passa muito dessa coisa do dessa coisa porradaria na, na rua que o pessoal imagina todo vampiro um vampire ou um mago ou tudo mais, ele sempre tem uma coisa que é meio urbana, né, que é meio nas grandes cidades, essa coisa do World of Darkness ser muito essa cara, e você tem sempre é, esses, essas figuras, né, o vampiro, o lobisomem o tchê, a fada tentando se, se embrenhar na sociedade de alguma forma e e lutando uma luta que a sociedade não vê, né? No caso do, do lobisomem, essa luta é, é com a Wyrm, né? Com essa força de destruição. E como é que ele se embrenha com a humanidade? Como é que essa luta acontece debaixo do nariz do, dos homens? É, assim? o,
1: o lobisomem, ele tem, ele a maioria das tribos não são tão urbanas, tá? Não que não possam ir a áreas urbanas, mas nós temos duas que são altamente urbanas, três assim, vou dizer. Que são os, os Children of Gaia, né, os filhos de Gaia, que eles vivem em centros urbanos, e mais em centros urbanos e tal. E os roedores de ossos e os andarilhos do asfalto. Esse último, então, ele tem a ver com. Ele mexe muito com tecnologia, espíritos da tecnologia. É porque assim é, é legal a gente falar sobre espíritos porque o pessoal pensa que espírito é só animal, né? Não, existe espírito de tecnologia, hum, sabe? É, espíritos nucleares, espíritos, sabe, de luz, espíritos de dados, tudo, tudo tem uma representação espiritual se tiver é, é, é razão para isso. Então, um como reflexo, eles... né? um reflexo, exato. Alguns totens, cara, não tem muito a ver com o espírito. Ao mesmo tempo que você tem um totem que é o Griffon, beleza, que é o totem dos dois garras vermelhas, <risos> você tem um totem lá chamado embate kabum que é um, um, um bombardeiro da Segunda Guerra.
0: Muito foda. <risos>
1: ele, ele, é um espírito, ele é. Ele tem uma representação espiritual. O dólar americano é um totem também, hum. entendeu? Então, como eles fazem para se embrenhar com a humanidade? É assim, com a, com a sociedade, bom, primeiro de tudo, ele tem, o apoio dos parentes é muito importante, né? Os parentes são aqueles, como eu expliquei, tem o gen, tem o gen que não aflorou do lobisomem, né? Mas isso dá algumas vantagens para eles, por exemplo. um lobisomem, na forma crinos, um humano que veja, ele sofre delírio, né? Que é o medo irracional de, de, de um predador. Né? A forma crinos instiga isso no, 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 nos humanos normais que vai tentar racionalizar ou morrer do coração. Depende da força de vontade dele, depende da situação. Sabe? E os parentes não sofrem delírio tá? Então isso já facilita muita coisa. Então os parentes, eles são a fonte de apoio muito grande dos garros dentro da cidade. E os garrus tentam se mesclar o melhor possível. Essas três tribos muito mais. Elas conseguem facilmente simbrenha é, na sociedade humana a maioria deles são são hominídeos né então então já facilita e eles tentam é sempre ficar em posições que possam favorecer o, o, o a sobrevivência do lobo ou áreas naturais ou construção de áreas urbanas naturais e tal o próprio Central Park né nos Estados Unidos foi uma cria foi, foi possível, por causa de uma junção de forças dos cavaleiros de aço, que eram os antigos é, andares do asfalto os roedores de ossos e o um silver feng o né, brisa uhum. um de prata então para criar um centro é natural né, verde, é um caerne caerne é um local de poder dos lobisomens, é né? tipo um nodo de magia. No né? meio da, da uma metrópole. No meio, no meio de uma metrópole ali, pá, um caerne, que é o caerne da, da, da seita do verde, né? Que ali no meio de Nova York, no coração de Nova york você tem um caerne de, 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 de coisa natural. É muito maneiro, né, cara?
0: Uhum. É, cara, realmente o, o, o lobisomem ele, ele tem umas dimensões diferentes assim do, do tradicional do, do World of Darkness, que eu acho muito maneiro, é, pra interligar esses pedaços de mundo das trevas, né? Por exemplo, como é que você liga o lobisomem com o vampiro, com o mago? Existe mais sinergia com um, com o outro, com o Changeling? Como é que você, você já chegou a jogar assim, ou normalmente você recomenda que o cara jogue só o, vambu, o... O lobisomem pelo lobisomem mesmo, só esse cenário mais fechadinho em torno do, do, do Garu, como é que é?
1: Então, cara, é, é, é o que eu sempre falo quando esse assunto vem à livros Que lobisomem já tava, já tinha o livro do, logicamente, com estatística de vampiro, pontos de sangue, uhum. é, as disciplinas emulando os poderes do lobisomem. Mas quando veio o livro do Lobisomem, eu, eu assim, pelo menos senti que cada livro tratava o mundo pra ele, tá? É, coisa. É. Sabe, todo mundo tratava o mundo para ele Então as, as coisas de histórias Eventos históricos, tudo, tudo tinha Por exemplo, no vampiro Sempre tinha um evento histórico que foi por causa De um vampiro e tal No lobisomem tem o um dele, no do mago tem o um dele Então eu sempre senti que eram Ambientações voltadas para si
0: não, O Rasputin tinha é vampiro, não O Rasputin é mago
1: Pois é, <risos> é essa é uma grande dúvida questão, né, então eu... mas cara, com o tempo o nego vai fazer crossover, porque primeiro começa aquela pergunta quem é mais poderoso, vampiro não absorve, já viram, <risos> né, a, a molecada dos anos 90 vai querer cruzar, e a Watch Wolf, sempre foi muito reativa que o povo gosta, é né?
0: verdade cara.
1: o que o povo ia gostando, ela ia lançando porque dava grana, então ela começou com o um mundo voltado para si, mas a partir dos livros lançados é, posteriormente, de cidade de não sei o que, de ambientação, já começou a a, a a mesclar isso daí, né eu acho que é o seguinte, se você colocar tudo na cidade, eu acho que você tem que estruturar muito bem, porque a, a impressão que dá pra gente quando se coloca, coloca tudo né, é que o humano é que é a minoria
0: uhum. é verdade, né? cara, é verdade
1: é, eu já até sugeri um, um livro para Watch Over chamado Human the Hair, né? Um, porque tem né? Tem tanta bicho sobrenatural, né, cara? Que quem é humano é, 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 é a exceção. Então, eu acho assim, dá para fazer? Dá, mas estrutura bem, bota pouco, sabe? É a minha sugestão: pouco de cada um. Ah, tem um ou dois magos na cidade sabe existe é uma verdade. seita de lobisomem na cidade existe uma, uma, uma um, vampiros mas com uma primigente de dois ou três E um príncipe mais, sabe Se você quiser fazer isso Mas, eu, eu sempre eu, eu aconselho é, Foque no título, tá Não arruma um vilão da campanha que é um vampiro Pô, uhum. tem tanto, tem tanto é, Inimigo bacana no, no lobisomem, Bota os Fomori pra agir Um Black Spyro, né, um espiral um negra pra, pra ser o vilão e tal Tenta explorar o próprio cenário uhum.
0: É, tem, normalmente o cenário já tem muita coisa, né Tem, 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 tem antagonistas Isso ele já amarra muito bem isso, né? O, o é. A gente no vampiro, por exemplo, que tem a coisa da, das regras, da máscara, que ele tem que seguir. É, no, no mago tem o paradoxo o tempo todo. E normalmente os inimigos, eles dialogam muito com esse tipo de coisa, né?
1: tem antagonistas, né, cara? Tem o do, no, 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 no vampiro, tem o sabá, que é outra seita de vampiro. Tem sempre o grupo de caçadores no lobisomem tem a, tem o showmore no mago tem a, a, a aqueles, aqueles tecnocracia. Homens, tecnocracia, os homens de preto tal então acho que dá para você focar mas não que você tem que fazer tudo nisso, você botar um vampiro lá que seja um contato que seja um inimigo que tenha complica. beleza acho bacana mas não foca querer abraçar tudo que acaba um não dando muito certo. Isso é experiência própria, tá? Porque eu já tive fazer isso e foi uma, um, um baratavô danado.
0: É, nunca, é, é sempre assim, mas, mas de toda forma é divertido, né? De alguma forma é divertido, mesmo, mesmo como experiência, né? Sim. Agora a gente tem a máscara para os vampiros, a gente tem a a realidade consensual, né? O paradigma pros magos, pras fadas, Justandling. A gente tem a banalidade pro, pro vampiro é co, é pro lobisomem é, é, pro, é a corrupção.
1: Não, o lobisomem tem regras também, é muito parecido com o vampiro nessa questão. Existe uma coisa chamada litania. A litania uhum. é um conjunto de leis e <coughs> todo lobisomem tem que seguir, tá? Se não seguir, pode se ferrar no processo ou não. Resta saber. Por que que acontece? Os lobisomens um dia eles já foram muito com. Controladores. Eles conseguiam se controlar muito bem e controlar os seus muito bem. Hoje em dia é, é muito difícil porque. Tá muito solto, sabe? Não, não, não dá para ter uma, uma liderança certa, sabe? Não tá, os filhotes. Antigamente os filhotes eram controlados, saberiam onde ia nascer filhote. A gente já tem filhotes perdidos, que nascem, que se transformam em obisomem e não tem nenhum garro para dar, dar suporte, sabe? Então, às vezes, você pode cometer um crime e não ser conhecido e, e ficar por isso mesmo. Mas é um risco. Então os lobisomens tem uma litania. Entre elas, uma lei é um lobisomem não cruza com o outro. Uhum. Pra não ser impuro e não acabar a raça. Outro, não comerás a carne humana. A carne humana, ela é viciante para o lobisomem. E isso gerou na idade média na, na, na idade média alta ou baixa, agora eu não tô lembrando direito, mas é que lidou com uma coisa chamada império, né? os lobisomens eles viviam nas florestas e tal e eles comiam carne humana e o humano estava na floresta e pala porque uhum. eu tinha sempre lobisomem ali na área que se alimentava de carne humana isso aqui e isso fez o medo é, 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 interno a agravar dos humanos pelos lobisomens o que ajudou muito na questão do delírio né a se manter o delírio porque o delírio já vem desde a época que ele era na caverna, né? Os, os humanos se escondiam dos seres predadores e tal. Mas isso agravou com, com, com essa fase, né? Chamada de Então tem essas... É, hospitalidade também é uma das regras. Então tem um conjunto de regras que os lobisomens têm que, têm que seguir. Quando sabem dessas regras, como eu tô te dizendo. tem às Sim. vezes tem filhote que aparece, que é um lobisomem, não sabe de porra nenhuma. É e faz merda. Seja.
0: Porque e aí, prim... como é que você vai, aí como é que você vai punir, né? Como é que você vai punir?
1: Porque a primeira transformação sempre é traumática. Ela é sempre, sempre devida a um estresse emocional. Viu alguma uhum. coisa, presenciou alguma coisa, sentiu alguma coisa. E aí se dá a primeira transformação. E não se tem uma idade certa para isso. Teve casos que, que, que um menino de 11 anos já teve sua primeira transformação e um cara de 45 teve sua primeira transformação. Nossa, então não tem, é, não, não tem uma idade certa... Sabe, então é é bem bem complicado. Mas existem coisas de lei, sim.
0: Agora, do mesmo jeito que a gente tem no Vampiro Idade Média, né? O Dark Ages, a gente tem o mago Renascença, o o Lobisomem tem aquele livro foda que inclusive tem um buraco de bala que é o Wild West. Por que que o o, o cenário do, do lobisomem é o Wild West?
1: O. É, eles escolheram cada fase de histórica humana para um livro da White Wolf, né? o Vampire: Dark Ages. Inclusive tem um, um livro de White Wolf Dark Ages também. Tá? É, é verdade. Um... <risos> tem um compêndio. É um compêndio do Vampire Dark Ages. Não é um livro per se, mas pode ser considerado, porque tem todas as regras de você fazer um homens naquela idade. Mas o cenário, a época histórica conhecida, é... a época histórica escolhida para o lobisomem, realmente foi o, o Velho Oeste. tá? Que é, ainda tinha alguns outros trans, é, metamorfos né? é, ativos, como os Camazotes. Né? Camazotes era uma tribo é, de homens morcego. Uhum. Né? E no Velho Oeste tinha muito Transmorfo, cara. E. É, quando tratou de, de, de colonização, da vinda da, da, das linhas de ferro. Então foi uma, uma, uma época muito legal né, para você tratar desses valores naturais, os índios sendo dizimados. Então, então foi uma época muito legal para você tratar é, o tema do lobisomem, sabe? Para você posicionar seu personagem ali. Uhum. Eu achei bem bacana. Eu, eu joguei pouco o Wild West, eu tenho um livro, mas... Uma campanhazinha que eu joguei, um arcozinho, foi bem bacana. A gente é, era descendente cara. de uma tribo de indígenas, é, a gente tinha feito até croatã, e os quatro não tinham sido mortos ainda, né? E a gente era Croatã e tentava sobreviver e tal,
0: muito bacana. Muito maneiro, cara. Eu lembro, eu lembro quando eu via o, o livro, eu ficava. Eu, o básico do, do, do lobisomem eu nunca, nunca tinha vontade de pegar e cruzava com ele na loja, né, comprar acabava comprando um Vampiro, que eu gostava mais. E aí, quando apareceu o Aldo West, cara, ali deu uma coceira, eu vim abrir e vi um, tinha um quadrinho dentro, né, uma história em quadrinho.
1: Sempre vem, é, sempre vem. O Livro do Obisome sempre vem um quadrinho antes. É.
0: E eu achei muito maneira aquela história, não sei o que. Ali, ali realmente, eu, eu quase comprei, não comprei, mas um amigo meu que era do... Do do lobisomem acabou comprando. E é aquilo, né? Meu grupo de de RPG tinha um cara que gostava de mais de lobisomem, outro de mago, outro de. De então quando eu comprava os seus assim, ficava. Ah, legal, cara. Era maneiro. É bom que um grupo ficava pesado pra um cara só, né?
1: Exatamente. Cada um comprava de uma parte e não ficava pesado de grana, né?
0: Exatamente. Mas demorou, cara. Pô, brigadaço. Acho que tem alguma coisa a mais que você queira. Queria dar uma pincelada aí sobre o, sobre o lobisomem? Cara, assim,
1: sobre lobisomem é, é mais ou menos é isso aí mesmo, tá? A gente pode falar aqui sobre lobisomem quatro horas em seguida que a gente não vai falar tudo. Assim como é com o vampiro, assim como é com o mago. Mas é basicamente, a gente acho que a gente abordou aí todos os, os pontos uhum. certinhos de lobisomem. Eu que agradeço, cara.
0: E, cara, onde é que a galera encontra o que você está aprontando aí? Você, realmente recentemente, aí no Direção Offline, participou da ativação do D&D, né? Como é, como é que foi isso foi, tudo cara. e onde é que a galera encontra o que você tem produzido?
1: Pô, cara, a ativação foi muito legal, foi legal ver as pessoas que não jogavam. Que o ponto forte foi ver as pessoas que não jogavam muito tempo tiveram curiosidade em ver esse título. E pessoas que nunca jogaram e tiveram contato e gostaram, sabe? Isso aqui foi bacana, foi as pessoas que participaram, né? Teve teve é, mesa que era pai, mãe e filha. E o cara, o pai é que era repetista antigo, sabe? E tá jogando ele, a mulher e a filha dele. Pô, legal, Nossa, né, cara? É muito, muito bacana. bacana.
0: Foi o Sembiano, não foi?
1: Foi. Foi o Sembiano. Então, e foi muito legal isso, cara. Pô, é foi, foi bem bacana. Eu acho que a escolha da Galápia ter corrido atrás desse desse título para trazer para o Brasil foi foi bem acertado. O pessoal pede muito, né, pelo por uma tradução já já devia ter saído, né, Balbi? E é, por, é por, por confusões passadas não saíram, né, o pessoal <risos> Trita, tá órfão né? por tretas passadas não saíram e o pessoal tá órfão desde aquela época, né, tentando se virar aí com com, com traduções na internet e tal, enfim, é mas eu acho bem legal é, 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 ter me trazido, foi uma ativação bacana. E, cara, pra mim achar é barra Carlos em, em todas as redes sociais, Facebook, e Instagram, entendeu? É só logar lá que vai e falar comigo, falar comigo, pergunta mesmo. Tem gente que tira dúvida de, de, de sistema, cara, de, de um lobisomem, coisa. assim, 11h30 da noite me manda uma mensagem, <risos> pô... Como é que rola isso aqui e lá? E eu respondo de boa, cara. Eu gosto, cara. Eu, não é à toa que eu fiz isso daqui meu meio de vida, Balbi. Eu gosto uhum. disso. Então, pra mim, pode falar, galera. Pode entrar em contato. Segue, pergunta mesmo, que tá de boa. E é, agradecer. Cara. Mais uma vez, né? Foi o segundo cafezinho que eu tomei aqui. Espero que tenha mais, que o cafezinho aqui é muito bom.
0: Né? <risos> <risos> Terão mais, cara. Teremos mais, sim. Porque tem muito assunto aí. Pô, Ainda Mas você, cara. cara, que manja muito de vários sistemas, de vários jogos... Tem muita bagagem aí, então tenho certeza que pô, a galera gosta muito quando você vem. E, cara, mil streams, né? Casa Velha RPG, cheio de coisa que é, você tá fazendo.
1: Cheio de coisa, é. Pode me achar lá também no Casa Velha RPG, sabe? Quinta que vem eu já começo uma campanha lá de Starfinder, né? Olha. Vai dar continuidade ao, ao, ao jogo que a gente fez durante... a One Shot que a gente fez no, F, no financiamento coletivo. Darem ordem, então aquela campanha vai continuar O pessoal pediu, por mais jogo, mais jogo O pessoal foi bacana, não sei o que Então vai continuar os mesmos jogadores E agora eu vou fazer um arquinho de campanha que vai durar todo maio aí E, cara, lá tem Porra, cara, só no passado foram 600 horas que eu narrei De, 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 de jogo lá, cara Vai procurar, é tem máquina. Montante Malfeitores, Tem Lobisomem, tem D&D Tem Filhos do Éden é só, E tem o Chimusso para baixinhos, né
0: e é, adaptações, né, que a gente já cobriu aqui, se você é. perdeu, dá uma, dá uma surfada aí pra trás, que vai ter episódio 230 e pouco, talvez, 240 e pouco, Isso. vai ter aí o Shimu falando de adaptações, de, por todas elas muito maneiras, cara, realmente, Shimu, a máquina, parabéns pelo trabalho, cara parabéns pela ativação, Nada, cara. você é um cara muito que merece obrigado, mesmo. Cara.
1: Nossa, hum. eu, eu, Ramon, Ana também Aninha, mestrou pra caramba lá Ramonzito foi meu parceiro na ativação Porra, me deu muita força deu suporte lá Eu também dei suporte a ele Foi, foi uma um, um, Uma colaboração muito gigante Que teve aí o Perdidos no Play E o Casa Velha representados por mim Pelo, pelo
0: Ramon, muito bacana É cara, é um orgulho de fazer parte desse canal E colaborar com Claro o cara, Velha, a gente cara. cresce
1: assim né, cara? Não é. se pega na mão da pessoa e sobe bicho
0: é nóis. É nóis. E galera, é, botei uma pesquisinha aí, vocês já estão ficando de saco cheio de ouvir, mas é só durante esse mês, uma pesquisazinha. Quem não, ainda não, não foi lá escrever, pô, por favor, vai lá, dá, dá suas respostas para gente. É rapidinho, Google Form, só para a gente conhecer melhor você, o que, que você busca no canal, o que, que você gosta no canal, como você gosta de... de... De ouvir a gente, né? Os seus, os seus hábitos em relação ao podcast, pra gente poder melhorar cada vez mais. Então, se você puder, entra no descritivo do episódio aí e vai aí na, no link, que ali tem tudo que você precisa pra, pra ajudar a gente a melhorar pra você, se tornar um, um cafezinho mais, mais especial, sem perder ternura, sem perder ternura as origens. Olha aí. Então, é isso aí. E no mais, segue nosso Instagram, instagramcom regra da casa. Já tem ali um destaque com o o Diversão Offline 2019... 2019, E também tem, pô... Bastidores... Livros que eu tô lendo... Anúncio do que que vai ser o próximo episódio... Pra você poder... Ser fisgado ali, né... Às vezes o tema parece que não interessa interessa muito... Mas aí você vê no Instagram ali... Bota umas umas pílulas ali... E você fala... Pô, de repente é maneiro sim e tal... Então cola lá... Fica de olho... É instagram.com.br Regra da Casa... Fora as outras redes sociais, Twitter e Facebook, que é muito legal receber seu feedback por lá, porque movimenta a comunidade, gera discussão e a discussão volta pro podcast. Não é, não,
1: é, cara, com certeza. Oh, é, isso faz a máquina andar, né? Ela lubrifica a máquina, você trocar ideia, trocar experiência e tudo. A gente. É, nós somos como vocês, galera. A gente joga RPG e gosta de RPG, então. Eu se liga é aí mesmo. no que o
0: Babo tá falando valeu galera então até a próxima aí um abraço valeu Ximu.
1: um abraço galera muito obrigado mais uma vez parabéns Bob pelo prêmio merecido e é isso aí até a próxima cara